0: JustPod
1: 。首先，安利一下“忽左忽右”的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 Left Right” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。
0: 后前头经过很多轮讨论，之后王友平最后给出了一个解释，说《亚夏亚的是来自吴浊流的一部小说的名字，叫亚亚德国《亚夏亚的那吴浊流呢和罗大佑的父亲关系很好，所以呢罗大佑家里的书架上就放着这本书。这样的话，罗大佑后来在写歌的时候，自然可能就有了《亚夏亚的这个名字。所以你想，这个整个的这个爬书过，嗯、真的是大家挖掘出来的
2: 。哦，请你请你你不要再来找我。
0: 当时郭德纲还在天桥演出，然后呢还没有什么名气。但是没想到的是，就在九月份开始写，就这半年的时间，这郭德纲就突然就成为社会热点了。嗯，就是当时所有的媒体都采访郭德纲。但是你从另外一个角度来说，也算是一种抢救吧，就是在郭德纲成名之前，把他的状态给他记录下
1: 来。千、嗯、万不要给的太多。我知道很多的一些读者啊，他们是从陈小青那儿听说了很多关于所谓“老男人饭局”这回事儿，以及中间发生的很多有趣的故事
0: 。我和陈小青老师认识更晚，哎呀，我也不知道为什么，<笑>反正是大家觉得编排我的故事就是很安全吧。<音乐>
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良啊。我这段时间在北京滞留了好几天，当然也就约了不少的朋友做这个节目啊。今天呢，我是来到了出版界的前辈的主场，来到了读库的办公室，刚刚参观了他们整个一个非常现代化的一个办公室啊。然后坐在我面前的是张立宪老师。然后我相信很多我们的听众应该至少你听说过张立宪老师，或者你听说过他那个更有名的一个绰号啊、呃，老六。这个绰号好像一直是建筑于别的一些，比如说像土摩托呀，呃，像陈小青啊他们的一些这种江湖流传的著述里面，所以也确实是你对外公开的一个这样的外号
0: 。其实这个当我有这个外号的时候，都还不认识土摩托，不认识陈小青，不认识什么马晓峰他们。我是一九八七年上的大学，估计今天听我们节目的很多朋友可能一会儿都还没有出生呢。大家都知道，上大学的时候都喜欢老大、老二、老三这么拍。我是在我们宿舍拍老六，我不知道现在的大学宿舍，当时我们的大学宿舍是六个人或者八个人，所以那时候我觉得中国有多少间大学宿舍就有多少个老六。嗯，但是我也不知道为什么我这个老六就被大家
1: 叫起来了。嗯，我在中学的时代，当时。淘到过一本书啊，正文内容凡是带到自称的话，就是一位自称老六的人士。这本书叫《记忆碎片》，好像后来是改版了，那个闪开，让我歌唱八十年代。
2: 对，我
0: 发现就是现在都有一个词叫人设啊，嗯、有的时候呃，大家给你打造成一个什么东西的时候，你自己会不由自主的按照那个来走。因为我这个老六被这么叫起来之后，我就自己让自己来适应这个外号，所以我也开始崇拜六这个数字，呃，说话也都说六条等等，可能就是为了满足大家对这个人设的期待吧。
1: 像我刚说的那本书的话，是您当时在互联网上写的一系列文章的合集吗？算是
0: ？对，那是我上网是九七年开始上网，嗯，大概是两千年之后进入论坛。但是我觉得那时候和现在的网络环境不太一样，嗯，那时候能上网本身就是一个巨大的过滤器，对，把很多人其实，在过滤在这个网络之外。所以呢，大家只要到了网上，这就特别像现在的某些会所一样，嗯，到了一个论坛，就默认你就是一个。具备足够学养、足够见识的人，包括那时候的论坛时代，的确是不管各种争论也好、各种讨论也好，藏龙卧虎，大家也都很认真。在网上讨论什么问题的时候，我记得经常是一个帖子问到什么问题的时候，底下跟帖都是动辄几百字、上千字，认真的把一个问题讨论好。在这个过程中，你就会越来越变得很老实。另外一个呢，对我来说，其实还有一个很重要的原因，就是对我的写作理念有一个很大的调整。甚至是有一个很大的一个纠正的作用。我大学学的是新闻专业，大学毕业以后呢，又在一个党报工作。嗯，我也曾经写过社论，所以大家可以想到那是一个什么样的文笔。到了论坛时代，让自己的文风发生了很大的变化。这个文风的变化反过来也会影响你的三观，甚至影响你的写作理念，以及因为我最主要的工作不是写作，而是编辑。嗯，也影响了我的编辑理念，就是你的整个的。对文字的感觉、语感，对文章的
1: 感觉、对书的审美的要求都发生变化了。嗯，对，早期的其实这个话题我们之前也和很多朋友都聊过，就是 BBS 时代，它这种对深度内容的沉淀，包括这种讨论的一个信息的一个密集程度，甚至是一个就含金量吧，跟今天这种可能八九亿人都在互联网里面，它筛选出来的效率是不一样的。
0: 呃，并且那时候应该说整个的中文信息世界也没有形成很多积累对，所以有很多信息是隔绝在这个网络世界之外的，所以只能靠大家自己去梳理、去挖掘。我记得当时在论坛时代，印象很深的是有一个帖子就讨论罗大佑的一首歌，叫《亚细亚的孤儿
2: 》。嗯。啊
0: 红色的那么讨论到这首歌的时候，马上就会有人说这首歌是当年两部电影，一个叫《异域》，一个叫《军》，都是写的是金三角的那个国民党的那个残留部队他们的故事。那么《亚细的孤儿》呢，就是这个电影的片尾曲。那么由此又说《亚细的孤儿》这个名字到底是从哪儿来的？后来还惊动了台湾的一个音乐人，也是罗大佑的制片人，叫王五雄，他的网名叫三点不漏，因为他基本上都是上午睡大觉，一直到下午三点之后才露面，所以叫三点不漏。那王五雄又最后前头经过很多轮讨论之后，王五雄最后给出了一个解释说。《亚夏亚的孤是来自吴卓流的一部小说的名字，叫《亚夏亚的孤那吴卓流呢，和罗大佑的父亲关系很好，所以呢，罗大佑家里的书架上就放着这本书。这样的话，罗大佑后来在写歌的时候，自然可能就有了《亚夏亚的孤这个名字。你为何哭泣？不少人在追
2: 寻那解不开的问题。
0: 所以你想，这个整个的这个爬树过程、嗯，可能到现在。大家在网上一搜亚西亚赌尔罗大佑，可能马上就知道他是怎么来的了，他背后的来龙去脉。但是在当时靠的可就是就像现在这种人肉搜索一样，真的是大家挖掘出来的
1: 。而且你看，当时像这种当事人或者跟当事人非常亲近的一批人，也会通过互联网这种工具来参与到这个讨论里面去。对，
0: 那时候我觉得在网上不管拉什么样的人，有名的人还是没有名的人，大家都会对这个邀请都会很兴奋，并且也都是的的确确在里头是很认真的。很老实的来探讨一些问题。
1: 嗯，是，我知道是你在 BBS 时代，其实长期待在那个西四胡同做班主嘛，对。对，但是我想知道，就是你从九七年上网的话，我相信你经历的论坛其实蛮多的。这方面早期其实有哪些论坛是你最多的时间待的？
0: 早期的时候带的不是论坛，那时候这个网络对我来说就是一个工具，就是为了挣钱。大家要知道，九七年、九八年的时候，大部分的媒体都还没有电脑，没有普及电脑。对，那时候大部分的编辑做记者都是还手写稿件。我记得到九八年世界杯的时候，我帮助就是现在《新京报》的前身，当时叫《生活时报》，开通了一个法新社的一个 FTP 的账号。开通那个账号之后，基本上一场比赛过程中就能下载下数码图片。那当然那时候是一张数码图片才几百 K， 但是那已经是革命性的了。大家想，就是你在北京的办公室里，马上就能收到高清的图片，来自巴黎的、来自法国的比赛现场的图片。那时候，对于大部分媒体来说，都是不可想象的。那时候北京基本上做媒体的都知道，共用的就那么几个账号，其实也是国家单位的几个账号密码都知道，大家都私下里掌握着，都是在不管在哪上网登录的，都是用的都是人家的账号蹭着人家的网。所以呢，我记得当时九八年世界杯的时候，应该说当时的生活时报在北京的报业市场翻了身了，发行量节节攀升。这个攀升不是说因为。啊，我们多么能写，或者编辑的编辑能力有多强，而是你的技术给你带来的这种如虎添翼的感觉。所以这是两千年之前互联网的状态，那时候互联网更多的时候是作为一种工作工具出现。嗯、到两千年之后，有四通立方啊，有什么各种白板报、黑板报、沙威体育论坛等等这些论坛的兴起。但是那时候呢？其实我这个年龄，当时在互联网时代已经算是年龄稍微大一点的，所以呢，我们老年人总是要矜持一下嘛，对吧？所以呢，不是那么喜欢在网上抛头露面。嗯。后来到了西祠胡同之后呢，也是迅速的就建了一个秘密版，就是它是一个版真实的状态，就是那里面的人基本上大家都是生活中的熟人，然后熟人拉熟人，和现在的网上这种纯陌生
1: 人的环境还是不一样的。嗯。所以其实你在就是世纪初的那段时间混迹互联网，尤其在论坛里面，这个跟那一批，比如说像研究生呀，像他们其实是在一些比如说二战论坛这种非常垂直兴趣类的论坛的这一批网友，其实还挺不一样的
0: 。对，呃、啊，当然还有另外一个原因是，当时我还要打工啊，嗯、所以呢也在几个，哇，大家简直想象不到，就是两千年前后中国那个就类似那个网络泡沫有多发达、嗯。那时候北京好像是家里中心和国贸。好像是这种网络公司网站开业的时候的首选的这个新闻发布会的这个场所。据说那时候很多跑科技线的媒体记者，就一天在那不用动我窝，就红包都能拿十好几个，就是那样。<笑>那时候呢，我也在一家网站打工，记得在打工的过程中也目睹了新浪。在纳斯达克上市，网易在纳斯达克上市，所以呢，大家都怀着这种发财梦、这种上市梦，哎呦，整个喧嚣得很。在互联网公司打工大概有一年多吧，但是我当时的这种感觉到深深的恐惧，就是所有的。就是开网站的人比上网站的人都多，后来呢，我觉得不是我能理解的事情，所以我就灰溜溜的退出了。当然现在也不用说，如果我还坚持在那里，我会成为什么？我也成为不了什么、嗯，因为我毫无这种技术基因，也毫无这种网络基因，所以我也认为我退出的非常好。那么退出之后才成为论
1: 坛用户的，就是你刚提到 d o 泡沫的那一阵。我相信，可能我真的我们的这些听众的年龄的话，可能都没有经历过那段时间。但是，其实我以前就是那个前年的时候，我当时我听许志远说过一个很有意思的故事啊，这个事情也蛮颠覆我对他当时的一个看法。就是他说到了当时应该零一年他大学毕业嘛，他说呢，他其实跟自己的朋友南下过一次深圳，就是对接一个拿了香港某金主的这么一个耶鲁回来的海归，然后再讨论是不是可以去开一个。门户网站之类的这么一个构想、啊、对对对、嗯，然后聊了半天，估计他也没听懂人家在聊啥，这事儿就黄了。来说那人是谁呢？那人就是沈南鹏。大家可以看到，就是零一年，就是 dot com 泡沫破灭前夕，即使在中国这种互联网的这种气氛，尤其是那门户网站的黄金时代嘛
0: 、嗯。对，呃，那时候简直想象不到有那么多的钱可以烧。但是我自己那些真正让我发毛的是，我就记得那个大街上都是这个网站的广告。
2: 嗯。
0: 哎呀，我当时我就跟我那个网站的投资人说，我说我特别困惑，我说那么多钱在那个车水马龙的大街上竖一个网站的广告，但是没有多少人上网。大家现在司空见惯的上网，那时候都不存在。我说，假如说我们花二十万竖一个广告牌，可能知道你这个网站，在你这个网站上上网的能有三千人，你就兴高采烈的不得了。这真是我所不能了解的事。对
1: ，其实你刚刚也提到了，其实你两千年之交的那会儿，在一个互联网的公司，但是你也说到，其实。你八七年来北京上大学之后，其实是回了河北，在当地的一个党报里面工作了好几年。你应该是九十年代末九七那会儿回来的北京、嗯。对，你当时为什么会放弃体制内的这个工作，回到这个首都来
0: ？呃、因为九七年的时候我是二十八岁，嗯，所以就是内心会多少有一点点不甘心。嗯、这种不甘心就是觉得自己这一辈子活到头了。我记得后来我在北京有一次在出租车里听那个广播里也是采访一个医生，医生就说说他是北京人嘛，所以他说话有那种北京人的那种俏皮劲儿。他说：“哎呀，我三十多岁，我忽然觉得，我到八宝山的每一个路口该怎么拐弯，我都知道。就是说，他走向死亡，走向火葬场的每一步，他都知道。所以，他内心有一种巨大的这种恐惧感，或者是这种乏味感。所以他就打破了自己的饭碗。那对我来说，当时也是这样，我就展开最狂野的想象力。我在我们报社，我多少年后混成一个主任编辑，多少年后混成一个部门主任，最好最好混成一个副总编，混成一个总编、社长，又能怎么样呢？”也的确是对这样的生活就觉得不是我想要的、嗯。当时还有勇气打破这种生活。当时有勇气打破这种生活，是因为那时候工作不难找。大家就现在可能大学生都不能想象，那时候你是必须要有一份工作的。你大学毕业以后，你不想工作，国家也会分配给你一份工作，<笑>是吧？所以我记得，哎呀，这和现在这个时代是完全不一样的。那时候的这个工作非常好找，尤其是像我这种人缘还比较好的交际花哈、啊，基本上就是，即使是脱离了体制之后，也永远有接不完的订单。嗯，就大家都说，哎，老六，我要办一本杂志了，你来帮我办吧。或者老六，我要办一份报纸了，你咱们一起来干吧。或者我这缺一个编辑部主任，或者我知道哪家缺一个主编，你去吧。就是对我来说不愁这种做机会。嗯，所以那时候呢，我九七年来北京的时候，真的是一个手拎着被窝，另外一个手拎着一个老的那个四八六电脑的主机来到北京。嗯、对、嗯，然后租住在一个半地下室的宾馆里。嗯
1: 那会儿你在北京跟后来的这些朋
0: 友都认识吗？那时候我来的时候，已经道路已经被铺平了。当时我和张斌，我们俩是大学的好朋友。建红呢，比我们高一届。嗯，当时呢，我来北京的时候，足球之夜已经开播了。当然，我对足球丝毫不通。但是呢，张斌和建红就说：“你至少可以在足球之夜做份工作。我们缺的就是你这种对足球一点都不了解的人，因为懂足球有他们就够了。”他说：“你就需要从一个外行来看。”那时候我真的我哪知道贝克汉姆啊，对吧？我一看贝克汉姆，我说这是个影星吧，嗯、<笑>对，那么帅。他们说需要我这样的有编辑经验，但是又没有足球知识的人。所以
1: 呢，以当时主要做的事情就是把足球之夜的那个刊物给做出来
0: 吗？当时还不是，当时因为我觉得这算是我的最后的一个救命稻草吧，我先找点别的工作做。嗯、所以呢，在北京这几年，就相当于说是什么媒体都经历了，报社、杂志社、网站、电视台。然后呢，什么工种、什么岗位也都经历了，包括足球职业。最后到两千年的时候，体制内有一个机会，结果我发现我在石家庄的体制内的身份还没有丢掉，所以呢，就顺理成章的调动过来了。那么调动过来之后，依然就是觉得体制内待不下去，这才脱离体制。我觉得我这样的人真的就是各种便宜都占够了，嗯，福利分房也跟上了，什么户口什么也都解决了
1: 。所以你的这种，比如说从。一个啊、呃、地方来到北京，它其实跟互联网的关系还不是那么的大，对，更多是对，因为我也听说过其他的一些故事，比如说像后来像黄章进啊，像他们，对，可能更多真的是在 BBS 上发表自己的一些文章也好，或者一些交流也好，被人发掘出来，然后就从湖南老家来到了北京。对嗯对这么一批人，所以你觉得那会儿像你们去到北京的这种心态，跟后来啊，比如说现在，它依然北京依然是一个很多年轻人向往的城市嘛？那时
0: 候的我觉得是有无限可能性的，尤其是你当你处在某个年龄段的时候，你觉得自己什么都能干。说真的，如果真的把我逼到某个份儿上，可能我去学写代码当程序员，也可能也能干下去。就是机会很多，你又有这种学习能力，这种适应能力。嗯还有一个更重要的一点，那时候北京的生活成本太低了，就是租一个两室一厅，一千块钱能租到非常好的。你看，我是九七年来北京，两千年我就挣了一笔钱，首付就可以买房了。那时候买房的概念是什么呢？是我们买的是三环和四环之间的房子，是五千七一平米，并且我买五千七一平米的时候，建红都不敢买五千七一平米的，他都是恨不得到了五环外。当然那时候还没有五环这个概念呢，买两千多一平米的。所以大家就要知道，那时候北京是处在这样的一个环境中，就是我记得一直到两千年、两千零一年的时候，回龙观、天通苑的房子没人买，就是求着你买，你都没人买。那时候回龙观的房子、天通苑的房子都是一千六、一千七的样子，没人要。我记得政法大学在昌平，说是给员工分房，说是一千二一平米的房子，大伙都说不买这房子，要这个房子干嘛？都是这样的。这意味着什么呢？就是你不用太为温饱发愁。嗯，基本上我觉得当时在北京对我来说，我一个月挣个三四千块钱、五六千块钱是可以的。那你想，你的基本温饱也就是一两千块钱就能解决，所以你是可以不用被现在可能占据年轻人大多心力的事儿去耗神的。对，还能和朋友们一起去电影院看点好电影，看点好演出。看的好展览，还有大量的时间去过这种风花雪月的这种生活。现在的年轻人的这个生活空间太逼仄了，太局促了
1: 。没错，你在两千年之后，当时在北京就是在 BBS 上花了很多时间。我记得你应该也是去写了大量的关于电影啊，或者说关于一些别的，其实文艺爱好方面的一些。对，这就是论坛时代的好处，就是它会激
0: 发起你的虚荣心和你的斗志，嗯、对吧？呃、嗯，一个呢，你如果写的不好，你就会挨骂，或者是没人理你；但是你写的好呢，马上就会点赞。那时候叫双红，所谓双红就是跟帖过十，点击过百就是双红。所以呢，就是这种互动啊，是非常有利于一个人在一开始初始阶段的这种自我调整的。因为一开始如果说没有外在的这种压力，或者叫这种动力，你自己是，或者是没有方向感，或者是特自恋、特自以为是。所以我索性那时候就是和一群志同道合的朋友，在大家的鞭策下写了一点东西。现在想那时候真的是精力充沛啊！我记得我应该说在网上最有名的文章是关于毛片的记忆碎片。嗯，这篇文章我记得也就是两三个小时就写完了，就是中午这个跟同事出去吃完饭，下午不是一点多上班，两点多上班，我说不行，我说我得早点回办公室，我要写个帖子，啊，就写完了。
1: 我记得你后来应该是在做了读库以后，做了关于像罗大佑啊、知乎者也，你
0: 般那个是之前
1: ，之前之前做的那
0: 个是也是两千年前啊、哦，就是那个应该说，嗯、呃，我自己呢，我认为我更具备的是新闻基因。不是出版级，因为我大学学的是新闻专业，嗯、所以呢，包括我当时策划的《大话西游宝典》啊，罗啊《罗莱佑》啊这些，虽然是书，但是它骨子里是偏新闻的，这种有一点点的热点啊，甚至它的编辑方式，也可以说就是一个杂志的专号，就是这样的一种操作方式。嗯、那是当年真的是不知深浅，横冲直撞，用一个新闻背景的这样的一种经验。去做出版，做了几本书，给自己带来了一些真的叫不知天高地厚的一点点虚妄的自信。也因为这几本书呢，作为敲门砖进了出版业。进了出版业之后，就迅速的就老实下来了。当然，因为此前像我们这代人，不管是受家庭的影响也好，还是自己的价值观上来说，始终认为出版是更高级的一种煤炭形式。所以呢，我内心对进入出版业是充满渴望，也觉得很幸运的。进入出版业之后，就啪啪打脸啊！就知道你自己读的书太少、啊，就是所谓的出版理念、编辑经验都微不足道，可笑之极。所以，迅速的从我自己来说，就经历了一个非常强的自我否定、自我颠覆的一个状态。我再也不认为以前做的那些事多多值得炫耀
1: 了。嗯，那你当年比如说在出《罗大佑》当时的时候，他这个跟你刚跟我提到的，像在这个 BBS 论坛上关于雅夏的孤儿的这个盖楼。是发生在同样的一个时间段吗？还是说两者是有
0: 关联的吗？嗯，几乎没有关联。当时出《知乎者有罗大佑》这本书的时候，我还没有在习俗》胡同混呢。后来罗大佑第一次在上海的演出是两千年之前吧，我记得是。我们去上海看演出，当时写一篇文章都还是给《南方周末》写的。那时候我还没有是论坛去贴自己的文章的这个习惯，都是发在对，我还没有论坛的账号呢。嗯，就虽然那时候已经有了 BBS， 但是我们老年人总是要矜持一点嘛，就没有在里
1: 面混、嗯。所以你是作为罗大佑的一个歌迷
0: ，呃，比歌迷稍稍要。要高级一点的歌迷吧，因为那时候还毕竟我有媒体背景，嗯、所以呢，到了上海呢，媒体的同行会拉我去和罗大佑见面。后来和大佑也成为生活中的朋友。后来罗大佑到北京来创业，包括后来我又得到他的授权出《昨日遗书》，他的一本个人的著作。嗯、当然，这些都属于一个出版人、一个编辑和一个作者之间的正常的交往了
1: 。嗯，这个听上去其实这种趣味就已经有点接近后来，比如说你做读库的时候出的很多单行本的这种趣味了
0: 。对，呃，后来呢，因为做出版的好处是你见了谁都可以不卑不亢，嗯，不管对方是个罗大佑，还是对方是一个大学生，是一个初出茅庐的写作者，还是一个名满天下的作者，如果你自己有很强的这种分别心。有很强的这种势利眼，就挂在脸上的话，很难在这个行业里头混的时间长。当然，那些人也能混得顺风顺水的，但是基本上职业生涯都长不了。嗯，所以到了这个行业，我认为最主要的就是你自己先能平等待人，并且说真的，做出版最有意思的事不就是把一个初出茅庐的作者把他给培育好吗？如果都去做那种热门作者，都去做那种畅销书作家，有什么意思呢
1: ？其实我觉得这些爱好其实都能体现，其实有点你那个时代的人的一个时代印。比如说，对于台湾民谣
0: ，对呀、啊，所以我不知道是，我觉得可能也是有点自作多情吧。所以我后来也自我反思，我觉得就是人，他的青春期在什么时代度过，那个时代就是他心目中最好的时代。因为我的青春期就是在八十年代度过的，所以我就认为八十年代好得不得了。现在一想，那时候真的是天皇巨星般的人物，人才辈出啊。赵传、罗大佑、李宗盛、齐秦、佟安格、王杰，对吧？马昭俊、什么高明骏等等等等，就是我就觉得任何一个时代都比不过那个八十年代。嗯，可能现在的零零后、九零后他们会认为他们的时代是群星璀璨的时代。我觉得这个是没办法的，就是人他的大脑或者他的情感世界吞吐能力最强的，就是那一段年龄。过了那个年龄，我现在在网上也只能听点老歌<笑>
1: 对，就是代际之间的这种互相不买账，其实也是经常发生。的
0: 。是，我觉得这个没办法，就是弗洛伊德所说的那种早期体验吧
1: 。嗯，你在零五年的时候，当时应该是放弃了自己之前的这些工作，然后来。
0: 做了到零五年的时候，我个人认为，就是说天时地利人和各方面都已经具备了。当然，这可能都是过后我们在复盘的时候会想。一个是可能我当时也经历了这种全工种、全媒体形态的这种磨练，也经历了自己从既是作者也是编辑这种身份的这种转换，包括各种身份的这种体验，体制内和体制外的。对吧？商人，所谓知识分子，自己呢也还算是一个拥有一定作者资源也好，还有其他出版资源也好，拥有一定社会能量的人。就是零五年年底开始做读库的时候，我现在假设就是早几年、晚几年都不行，嗯，就只能在那个时代发生，并且那个时代也就正好赶上了 BBS 时代的。末端就已经到了博客时代，但是呢，上网人群依然是打过滤器之后的人群。那时候呢，人与人之间有着基本的善意，所以你想我在网上说我要做读库，订书费是220元，大家就咔就给你汇款，然后那么多那时候都没有流量这个词啊，就是有流量或者叫有号召力的人自发的自来水啊、嗯，那时候就是帮你吆喝。他们用他们的个人品牌帮你背书等等，这些都是免费的。就现在有一个词叫获客成本，那时候读库的获客成本几乎是零啊，是在这个状态下做起来的。那你搁在现在，推广营销成本得多高？并且我觉得当时零五年开始做的时候，我自己的判断有两个，目前来看还算是具备一个商人的。头脑吧，一个判断，我当时认为搜时代已经到来。搜时代就是大家都在网上去搜东西，去找自己要想要的东西了。嗯、搜时代的到来，当时跟做发行、做销售的这些同行说，我说你最不应该让读者觉得无所适从，就是所谓无所适从。我一搜读库，那时候 Google 也还有， Google 也好，百度也好，前几十页读库有很多，他也不知道该选什么。所以我当时我说最好读库就两三页，就他就能知道在哪买就行了。第二个呢，就是你也不要给他那么多价格，他自己还得比对啊、哦，这个比那个便宜三块，那个比那个便宜两块。我说最好价格也是统一的。嗯，所以呢，这是读库刚刚创刊的时候，基于这样的我自己的一个判断，尽量的收缩，就不再像我们传统的出版业一样，货铺的越多越好，渠道越广越好，就是尽量的收缩渠道。但当时呢，读库刚做了一两年之后，我又有一个判断，这个判断是基于被渠道商。层层盘剥啊，对吧？涨期也好，折扣也好，弄得你就是整天怎么辛辛苦苦为渠道商打工，即使挣了钱，这钱也在他的口袋里。当时另外一个判断就是说，我当时感觉中国再过几年，可能大街上跑的都是快递员。你是不是觉得我像个天才？真的，我认为能够在零七年做出这个判断的，
1: 不是你为什么会当时就有这个想法
0: ？我们是零五年年底开始征订毒库，那时候邮局汇款能占一半。大部分人还是就尤其是读书人啊，还是通过邮局汇款。读书人连用网银都没有，就是大家有个银行卡，但是银行卡基本上都不开通网络银行的职能。另外一半是怎么来的呢？就是去柜员机上，按照我的提供的账号给我转账。到了零七年年底。很多人会催我，你要在开淘宝店。我们的淘宝店是在大家的催逼下产生的，就是在这个一两年的时间，你就发现邮局汇款越来越少，网络银行越来越多，然后大家要求你提供支付宝账号越来越多。嗯，这是一个。第二个就是我能感觉到，一开始读库刚开始做的时候。都还要拎着一些一袋袋的书去邮局排队寄书，然后跟邮局说能不能大宗发货，邮局去我家里取货。刚过没多长时间，有人敲门，是快递公司的，说我来你们家帮你发货。我们第一个月发货可能快递费是九百块钱，第二个月就涨到一千七，第三个月就变成四千，就知道这个趋势已经不可阻挡了。基于这种，这叫体感吧，嗯、是吧？我这身体的能感应到。原来的读书人都以有一个支付宝账号，或者是我会网银汇款，都觉得不是多么值得骄傲的事儿。后来他就变成大家就是生活中的一个必备的一个技能了。所以我觉得当时基于这个判断，就觉得我们直接和读者发生关系的机会来了，被就抛开渠道商，抛开经销商，我直营直销。嗯，目前来看，那个应该说是做的最对的。
1: 对，这个一直到今天都是读库的一个特色嘛
0: 。对，从零八年有了这个意识之后，但是你依然要依赖传统的渠道商啊。从零八年又到一二年，又用了四年的时间，我们感觉直接在我们这里买书的读者才多了起来，这才下定决心说先用几本书试试，就这几本书就不再给其他的渠道商发货了。但是也知道它的代价就是这个书会卖的慢，卖的少。嗯，所幸当时读库呢，但是相对于其他的同行来说，在我们自有平台上卖的还算快的，还算多的。就这么试了一下，发现还行。就虽然卖的慢，卖的少，但是它是足额现款的往回收啊。那么又从一二年又用了三四年的时间，把我们所有的产品从其他渠道上撤出。所谓撤出，就是你说破了天，我不再让你卖了。嗯，所以大概到一六年、一七年才完成了这个全直营、全直销的这种转变。那这时候，大部分的，不要说那时候一直到现在，可能中国所有的出版社都还在为渠道商打工，都在为那些电商打工，把这书卖的特别的不值钱。那到了。一七年、一八年的时候，新的这种商业形式出现了，就是这种逻辑思维啊、一条啊、楷书讲故事啊、新时啊等等。那等这些新的销售平台出现的时候，我们发现我们和他们的对接是天衣无缝。第一，我们的书价格全部控制的好好的；第二，他们什么都不用管，他们不用管进货，不用管仓储，不用管售后查单，包括各种的处理订单都不用管。平台是他们的优势，他们的用户是他们的最值钱的东西，他们就管好这个就可以了。但我们用这么多年这种 to C 的业务积累的这种物流仓储发货的经验，又能足以完成。我记得当时逻辑思维卖读库的日课是一八年吧，卖了五万套，基本上一点都没耽误，当天卖多少全都给他发走。
1: 嗯，是。哎，其实我很好奇啊，你刚,刚说到最近几年，其实像自媒体兴起之后、嗯，你们作为这种算是内容方，其实跟他们的一个合作是天衣无缝的嘛？那在这之前，你刚刚也说到了，从二零一二年之后花了几年时间、嗯，其实你们是从全渠道把读库的产品撤出来了。那时候就是在这中间的这个时段，嗯、你们和读者保持沟通，就是我们
0: 自己的平台
1: ，自己的平台，
0: 对，就是你们的一些，这、就是读库的平台，我的自己的微博，我们的从博客后来又到了公号。嗯，本身我们自己的平台，反正还能养活我们嘛。虽然人数不多，毕竟它也是一个慢慢增长的一个态势。对，但是到了一六年、一七年、一八年的时候，你又会发现一个新的形式出现是什么呢？就是说，读库刚刚兴起的时候，零六年时代叫搜时代来到了。对吧？就大家要找什么东西都是去网上搜，嗯、找到他，然后去下单或者去去读他。那么到了又过了十年，到一六年前后就是推时代了对。推时代，你得主动走到他面前，让他知道你。你再靠别人去搜你，没有人再有这个耐心了。所以现在你看，大家都有这种就所谓叫流量自信，就是老子看你一眼，就是给你面子，就是赏赐你一个流量，就是这种。所以和当年真的是完全不一样了。所以我们必须要在怎么说呢？就新的壁垒已经产生了，到什么程度？就是。逻辑思维的用户，他可能完全不知道毒库。嗯，所以呢，我们又必须要去进入到绿营，要去蓝营的阵地上去吆喝了、嗯嗯，去蓝营的阵地上去寻找新的增量了。
1: 也就是，其实这些不同的圈子、嗯，就是从
0: 搜时代到推时代的时候，嗯、我们要去人家那儿去，让人家帮我们推了
1: 。那你们这几年的话，其实我自己个人其实挺好奇的，就是毒库。当然，对于很多，比如假设我们的听众没有去购买过你们的产品。或者是没有去，它其实从大众渠道上相对来说也就比较困难的去接触到你们，这个会带来，比如说你们的新增的用户怎么来获取呢？嗯
2: ，
0: 个人觉得独库呢，应该说过了最困难的时候了。嗯，独库虽然还是个很小众的品牌，但是我记得有一个词叫“隐形冠军”。嗯，就是指的是在某一个特别细分领域里的，就大家一说这个细分领域，比如我就说话筒，马上就能想到话筒，都去找谁谁谁。毒库虽然是一个知道的人并不多的，但是他在某些人群中还是都知道的，而一提起来就觉得毒库还是一个首选的，对吧？所以这个呢，能保证我们一个叫基本盘。对，这么十几年下来，就是我们再不济也能活着。嗯，有了这个基本盘之后，我们再去寻找新的增量。那新的增量，或者就建立在他可能此前他对毒库只是一知半解。他或者他只是在谁的博客上，或者在某个平台上听说过，但是当一旦购买的契机形成之后，会让他关联到以前他对毒库的一些认知，可能说服成本就会比他知道一本全新的毒物要容易的多。嗯，比如说我们今年尝试了一下在罗辑思维预定毒库，大概也预定了七千多套吧，
1: 就全年的这种订户。对
0: ，但是我想这七千多套如果没有此前罗胖可能 n 次在他的节目里提到毒库，提到老六，也不可能实现这七千多
1: 套。哎，我插一句，就是现在我的理解啊，这种比如说作为对读库来说，这种全年的订户就是你们的一个核心的用户群体了吧
0: ？应该说是因为我们现在读库呢一期大概是五万本，我们直接跟我们这里预定读库大概有两万多，
1: 两
0: 万多啊、呃，剩下的就是或者是到年底一次性购齐，或者通过其他渠道来购买。嗯，因为图书这个行业呢，它出版商和用户之间基本上是弱关联。嗯，对吧？就我买了你的书，就是一拍两散了，对吧？嗯、当然了，我如果看了这书觉得很好，我会对这个出版商产生好感，我会对这个作者产生好感，日后再看到这个出版商出的书，再看到这个作者出的书，他就再买起来就会更容易一些。嗯、但是呢，现在的人都很矜持啊，不像当年我们一样骑着自行车满北京，可能骑半天的路，顶着酷暑严寒去买一本书。现在人都不会再有这种，因为他想得到的东西太容易了，或者说主动送到他眼前的更平。便宜的，甚至是免费的东西，他都已经消费不过来了。是，他已经不愿意再为你花什么，尤其是时间成本了。这个从这个来说呢，那么这种弱关联的情况下，我们一年订六期独库，他至少他每两个月会被我们暴击一下。嗯<笑>嗯、是，嗯，这样的话，就是他多少会变成有那么一点点命运,运相关的那么一点点感觉吧。所以，独库平时都是那种很闷骚的用户居多，彼此谁也不搭理谁，也不说什么客气话，也不说什么好听话。但是我还是挺感动的，我们真的出了事儿，大家是真帮忙。嗯
1: ，这个可能在去年你们北京库房对，对吧？这次事件的话，其实，在媒体上也有非常大的一个曝光。当时你们收到了多少的这样的来自社会的消费
0: ？我们大概用了四个月的时间吧，就是我们整个的这个为搬库而做的这种销售。我们的绝对价下单人数可能并不多，在独库下单人数大概是十六万多一点。嗯，当然还有一些，包括像逻辑思维啊、新事项啊、大街小弟这些帮助我们的这些战友们，在他们那里下单的，我们没有再统计到个位数。我想，一共可能这四个月下来，真金白银的付出支持我们班库的，当然也有人可能他并不知道我们班库，只是买了我们的书啊，客观上起到帮忙的作用的，大概我觉得应该也就是三十万左右。嗯。那再加上平时就在读库买书，他他想帮忙，都发现没有书可买了，对吧？这样的人也有很多，对吧？因为平时我们的书他都买了，对。所以我想，真正为读库花过钱的，也就是这么四五十万人吧嗯嗯。但是你想啊，这四五十万人，我想你到了我们的男童库房，你就知道，就这些人能干出多大的事儿来。我们那么现代化的智能分拣系统，那么高标准的。顶级配置的库房就是靠这些人给建起来的
1: ，嗯，有没有？所以这个项目从零五年你开始拉起来干之后，你是一直在使用，比如说自有的这个资金，中间有过，比如说朋友的赞助也好，那么一开
2: 始
0: 就肯定是经常缺钱，嗯，所以这也是为什么后来我自己就是越想越不对的，就是你缺钱不是因为这个书本身不挣钱，嗯，它在报表上是挣钱的。是有利润的，但是这个钱在经销商的口袋里。像独库这么一个小品牌，基本上几个大的经销商都要在他们的账面上趴着一二十万的应收账款、嗯，这就意味着你要先给他挣出这几十万来，然后才轮到你自己花、嗯。所以这个是一开始我们理论上是挣钱的，但是经常缺钱。那时候缺钱就是找朋友借，包括我自己去打工。零六年我还去又去另外一家网站又打工。当时跟那个创始人也都说好了，我说我就是帮一段时间忙，等我这个经济上转过来，我就其实他就叫以丰补欠，或者叫拆东墙补西墙吧，另外一些收入来弥补。但是基本上后来就运转正常了，因为图书它不是一个靠烧多少钱做起来的，启动资金都不需要太多。那当然再往后。我记得有一次是被一家渠道商给闪了腰了，就是他们本来答应到月底给我们结的一笔账，结果又找各种理由不结。嗯，结果但是我已经答应我要给别人结账了，所以当时是。有一个人，这个人我都不认识，是杨奎老师的朋友。他看到我在微博上说了，他说我这有三十万没借给老六用。那我当时我也就不客气了，我就直接借了这朋友三十万。然后当然很快，就是应该是两周之内吧，我就先把答应支付别人的都支付了，马上这钱就赚过来了。但是从那个三十万之后，就知道因为你第一呢，你对资金的需求量越来越大，并且你是在经商，你不是说我生活中遇到什么难处了让朋友帮忙。嗯。所以后来我就基本上不再找朋友借钱了。就是我最近的一次借钱应该是一二年，那时候借就直接说好利息，比如说银行利息是百分之四，我给你百分之八，就如果你不要我的利息，我就不借你的。这样当时借了两个朋友的。以前这都是几十万、上百万的借，然后我就把我家的房子就常年抵押，就就做一个抵押，万一需要的话去银
1: 行贷点款。哎呦，我记得你们应该是一一年的时候，当时北京不是那个内涝，
0: 对啊，库房被，所以像这样的重大损失的时候，第一，当然因为你的正常的销售没有什么影响，对你还有进项、嗯，所以不用太发愁，不是说一下就。无米之炊了啊，就断了所有的生路了。另外一个就是当时需要的钱就全是这种大钱了，所以我找了两个朋友借了钱，就给他们利息。另外一个我把我自己的房子抵押出去就行
1: 了。其实这十几年来，读库本身啊，它这个 MOOC 本身的话，一年出六期，对吧？双可以视为一个双月刊。我们来聊聊它这个内容吧<咳>。这个内容你是每期是都是由你自己来策划的吗？对呀、啊。呃，我记得应该是最早的就是你们当时做第一期的时候，是出了应该是七十多页的一个关于郭德纲的对一篇文章，所以这个是当时是怎么发生的？你这个题目是由作者提供给你的，还是说你觉得想去做？
0: 哎，当时就是我自己的，因为一个编辑，他首先他就相当于是个信息的采纳、嗯、或者叫信息的中转中、嗯、心，对吧？那对,对我来说，当时是九月份的时候吧，决定要做读库的时候，就觉得郭德纲值得做，嗯。当时郭德纲还在天桥演出，嗯、然后呢还没有什么名气，但是也能感觉到他的艺术成就已经初露峥嵘了。再加上我又知道东忠强对郭德纲很感兴趣，东忠强的文笔啊，他的写作能力也我也了解，所以就直接约东忠强来写。但是没想到的是，就在九月份开始写的，因为这个第一期书出了一个是二三月份吧，就这半年的时间，这郭德纲就突然就成为社会热点了。嗯，就是当时所有的媒体都采访郭德纲，当时不是都管郭德纲叫地下新闻出版书署署长吗？因为他对中国的报刊了解的最详细，连宠物杂志都让郭德纲报个猫当封面。但是你从另外一个角度来说，也算是一种抢救吧，就是在郭德纲成名之前，把他的状态给他记录下
1: 来。所以这个是让东文江自己去
0: 。对，当时读库的初衷是希望，就是做一些媒体的焦点之外的、大众的视野之外的一些人和事情。但是郭德纲这个是简直是阴差阳错，操作过程中他爆红。
1: 所以，其实你们那个专题本来想写的是一个地下的娱乐王者的过程。<笑>对,对对
0: 对，就像后来我们做周云鹏等等。你说周云鹏，他肯定在某个领域里是很多人是很认可他的，但是他绝对不是那种全国人民都知道的那种
1: 。是的。之后这个团队的话，好像长期的编辑都是你一个人
0: 。呃，读库，因为他迅速就进入到了不用吃老本的程度。所谓吃老本，就是只是靠我自己来积累选题、嗯。说真的，一个人这样的话，他是很容易。让读者疲劳的，嗯，所幸后来迅速的就形成了一套他自有的这个循环机制，是我们的读者，我们的在我所不了解的那些人之间，他们之间相互推荐，嗯，啊，比如说一个读者知道他的好朋友写了一个很好的东西，他就会推荐他说，哎，你去投给读库吧，或者是在我之外这些好的内容，它有一个自我生长，然后流向我这里的这样的一个路径也好，或者一个生态系统也好。现在读库大部分的稿件都是自然来稿，尤其是重要的稿件。我现在基本上我自己给自己定了一个标准，就是读库一期大概有七到十篇文章，我自己定的标准是至少要有三篇，它的作者是从来没有出现过的
1: ，挖掘新作者
0: 。嗯，对。这是让它保持一种活态或者一种新鲜感的，并且这是可以实现的。这就是为什么书和杂志不一样的。杂志上就那么几个记者，对吧？这基本上就是礼拜一出选题，然后这分配一下就赶快去写，下礼拜一交稿，然后继续分配选题继续写。所以它的经常会形成很固化的一种风格
1: 。我觉得从内容的这个承载量上来说的话，其实读库的发行的，比如这个双作为双月刊，作为一个木 o 他每期承载的这些文章的体量是远远大过一些杂志的
0: 。呃，我觉得一个是它的丰富性，还有一个就是它的时间性。嗯，它的时间性它不用那么易碎，对吧？呃，它十年前的希望它也能让人看进去。现在基本上这两点我觉得都初步实现了吧，虽然它有优化提升的余地。正因为它基本实现了，所以它还能活着。<笑>
1: 那你是希望，比如说在操作整个这一百期的过程当中，你是希望每一期期与期之间的这种选题话题的离散度是希望它大一点呢，还是说希望它保持某种一致性
2: ？嗯，
0: 其实我是希望，就是最好它有那种多异性。嗯，啊，多异性就是它一种是就是人的反应多异。我们经常出现一篇文章，有一些人就很不以为然、嗯，有些人就很喜欢。还有呢，就是文章，有的时候怎么这样的文章读库也能发，嗯、<笑>就是等等等等。所我喜欢这种，就是我认为阅读就是既挑战自己也冒犯读者
1: ，多元的
0: 一个。对，如果没有这种冒犯的勇气，老是顺着读者，说这那顺着读者的事多了事了，他每天刷个今日头条、刷个抖音就够
1: 了。那你这十五年来，比如说你对于自己做的这个木课内容的一个审美，你个人感觉你这十五年有没有一个缓慢的变化？这个变化太大了，对，所以
0: 包括我个人的编辑理念、出版理念都发生了脱胎换骨的变化。虽然貌似好像读库基本没有形态上没有大的变化，嗯，所以呢，包括我现在我自己也在整理自己的一些编辑心得等等，这个就不是几句话能说清了。但是真的是。就是读库给了我太多太多的东西了
1: 。对，我看你前应该是之前在得道上也发了一个所谓的这个十八条，那是一个就是为什么会突然在得道上发一篇那、嗯？那
0: 个因为就是正好有读库一百期了嘛，也是相当于给不知道读库的人介绍一下读库，我就写了一个十八条，写完之后，然后得到说你刚才来录一遍吧，后来我才知道哦，原来音频还有这么大的这种传播力
1: 。是。其实做到现在为止的话，我不知道像你们编辑团队还是你一个人吗？因为我刚看到已经有一个很大的编辑部了
0: 。嗯，读库团队一共有六十多个人、嗯，就读库从一开始就不可能，也不是我一个人。嗯。但是呢，一年六本的读库还是我来编，我来选，我来编。但是我其他的同事帮我做一些辅助工作。嗯。那我读库除了一年六七读库之外，大概还出几十本书，我来终审。但是主要的编务是由我的同事们来完成
1: 。所以在选题把控这块，可能你的参与度依然还是
0: 非常高。对，这个不要说独库这种小公司的，那即使大公司，说真的，那一年出几百种、上千种书的大的出版公司、嗯，也是他们社长的面貌就决定了书的面貌。嗯
2: ，
1: 对。其实你现在的话，也越来越多作为一个公众人物嘛。而且我知道你，其实过去有时候玩的还是非常嗨的，你还演过电影《那个神探亨特章，都不算公众人物，都算是同人化的这种作品吧。嗯
0: 我对这种公共几乎，我内心我认为它是一个模糊的概念。嗯，因为毕竟像刘德华、周润发那种，郭德纲这种，这种人是个位数的人，就是提起来全国人民都知道的，我想大概不会超过二三十个。嗯，或者说你刚刚成为全国人民都知道的，马上又被淘汰掉。就跟我们前段时间，我看同事唱歌，唱《大约在冬季》，被其他同事啊，你怎么能唱这么老的歌，对吧？呃、嗯嗯，就跟这个是一样。那当年《大约在冬季》可能就是全国人民都知道的，但是现在迅速的九零后、零零后已经不再认为《大约在冬季》是一个我必须要听的歌了。所以我不认为这个公共
1: 人物多么有意义或者多么严密他的概念、嗯。我个人的一个感觉啊，好像老六或者说张立宪，他在我们这个中国的，游戏北上广这个文化圈里面。出名被很多的一些啊、呃、社交网络的用户认知到，很大程度上是一种被动的出名，因为你的朋友们很热衷于来描写你，你在你的朋友中是一个很受欢迎的人吗？我觉
0: 得我还算是一个人畜无害的人吧，嗯，啊，另外一个呢，我觉得我和这些朋友们很少玩那些虚的，嗯，我对他们没有那种直接的诉求，他们可以帮着吆喝一下毒库，但是不吆喝也可以。所以我觉得是这样的一种，还是若即若离的一种关系嘛。那么大家在一起相处，就是因为聊天很开心，喝酒很嗨就行了。我很少说喝，完，今天咱喝杯酒吧，在酒桌上我说，哎呀，你帮我解决什么事儿
1: ？就刚,刚我们聊天的时候，你也自嘲过，说自己的交际花、嗯。但我记得你也在别的一些场合，你也澄清过，说其实自己<笑>其实
0: 生活中我的生活中非常乏味，就是有限的，就那么五六个朋友吧，嗯、经常在一起吃吃喝喝的。对。但是呢，我喜欢和人面对面的接触，这种接触其实就是接触完了，呃，我们产生很多碰撞，然后过后又可能多少年不见面，也不会说逢年
1: 过节还要发那种群发式的那种短信、嗯。对，是的。我知道很多的一些读者啊，他们是从陈小青那儿听说了很多关于所谓“老男人饭局”这回事儿，以及中间发生的很多有趣的故事
0: 。我和陈小青老师认识更晚，哎呀，我也不知道为什么。<笑>
1: 就是你总是会被 Q 到
0: ，可能是大家可能觉得编排我的故事就是很安全吧，嗯吧嗯、我又不会跟他们急，我又不会去杀了他们，嗯、既不会反不成之后，也不会叫睚眦必报啊，我再去重新编排他们的故事。嗯
1: ，所以其实对我自己也能感受到嘛，其实你生活中还是一个蛮工作重心的这么一个人
0: 。没错，因为大伙儿也知道张老六这个人，我们之所以知道他，或者是有兴趣了解他，就是因为他在干活，嗯、而不是因为他整天去和陈小青吃吃喝喝。对对吧？也不是因为说我们过着多光鲜的什么成功人士的生活，就是因为我还在一本一本的编书嘛。
1: 那么在编书之外，你自己有个人的一个长期创作方面的一些？
0: 其实我个人我不认为我是一个好的写作者，这些年写的东西都是一些跟自己的工作有关的一些编辑手记什么的。就是我的第一顺位的身份还是编辑
1: ，作为读库的一个主编。那对于一些，比如说你们出版圈或者图书圈里面的一些公开活动的话，你们的一个态度是，比如说像类似于像上海书展、北京书展这种
0: ，我们都基本上不太介入这些活动。当然不是说我不尊重同行啊、嗯，因为读库从一开始的我们这种生态系统，就是我们是另建了一套小的生态系统，当时也确立了很多我们自己基本的一些生存策略吧，嗯、就是我们和同行之间都不是竞争关系。这种竞争关系，它是基于基本的考量，它不是说，呃，我早晨八点半到九点的这段时间，我听了得到，我就不能听什么一条了，他、嗯、他都没有这种关系。一个人进书店买书，他不会说我就拿二十块钱买书，多了一分钱我都不花。他、啊、是如果说这书好，他能买十本；如果书不好，他一本都不买。他是这样的关系，所以从基本上来说，图书行业之间的没有那种。绝对的竞争关系、嗯，尤其是像我们，我们又不是在那种大卖场里和其他的同行来竞争。另外一个，我也不认为那种打好多奖，或者说有多少名人推荐，挂多少腰封，或者是我参加多少研讨会就，就就起作用的。那种事儿，我觉得都对我们来说都不能给我们带来直接的效应的事儿，都不去做
1: 了。嗯，那很厉害了。其实它非常像我们说互联网过去的时候那种所谓的 RSS 订阅，它是基于这种、嗯。嗯创作者和受众之间直接的这种联系，其实不光是出版界了，我觉得放在所有的这个内容生态里面都是很罕有的。因为在其他的一些渠道，因为我们知道过去也有一些在中国做媒体的人试图去推进这种所谓新文化的 I S S 订阅，就基于读者直接订阅啊某一个团队出产的新闻产品，但无一例外都失败了。但是读库的这种方式反倒是在图书行业里面建立了一个自由的这个系统。
0: 感谢你解读了这么一番，我<笑>听起来不明觉厉的这番意义，对我们来说就是还能挣钱，然后能养活团队，然后并且还能有钱做一点任性的事儿，嗯，就行了
1: 。好，那非常感谢今天张立新老师，啊、呃，来到忽左忽右跟我们分享这么多关于读库的故事。其实我觉得关于读库里面很多的一些话题，尤其是围绕出版这件事情，还有挺多的一些议题，将来咱们也还是可以继续的来谈
0: 。好的，好的，谢谢颜良，也谢谢。也期待和胡总会的朋友们，我们以后能常聊
1: 。好，那也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，再见。